0: Capítulo 8: Dos que chegaram ao Principado por meio de crimes. Mas, porque pode se tornar príncipe ainda por dois modos que não podem ser atribuídos totalmente à fortuna ou à virtude? Não me parece acertado pô-los de parte, ainda que um deles se possa mais amplamente cogitar em falando das repúblicas. Estes são, ou quando por qualquer meio criminoso e nefário se acende ao Principado, ou quando um cidadão privado torna-se príncipe de sua pátria pelo favor de seus co-cidadãos e falando do primeiro modo apontarei dois exemplos um antigo e outro atual sem entrar contudo no mérito desta parte pois penso ser suficiente a quem de tal necessitar apenas imitá-lo Agatocles siciliano não só de privada mas também de ínfima e abjeta condição tornou-se rei de Saracusa filho de um oleiro, teve sempre no decorrer de sua juventude vida acelerada, todavia acompanhou seus atos delituosos de tanto vigor de ânimo e de corpo que, tendo ingressado na milícia em razão de atos de maldade, chegou a ser pretor de Saracuza. Uma vez investido nesse, nesse posto, tendo deliberado tornar-se príncipe e manter pela violência e sem favor dos outros aquilo que, por acordo de todos, lhe tinha sido concedido depois de acerca desse seu desejo ter estabelecido acordo com a almica cartanginês que se encontrava em ação com seus exércitos na Sicília, reuniu certa manhã o povo e o senado de Siracusa como se tivesse de deliberar sobre assuntos pertinentes à república e a um sinal combinado fez que seus soldados matassem todos os senadores e os mais ricos da cidade mortos estes ocupou e manteve o principado daquela cidade sem qualquer controvérsia civil e se bem por duas vezes os cartaginenses tivessem com ele rompido e estabelecido assédio não só pôde defender a sua cidade como ainda tendo deixado parte de sua gente na defesa contra o cerco com o restante assaltou a África e em breve tempo libertou Siracusa do sítio levando aos cartaginenses a extrema dificuldade. Tiveram de com ele estabelecer acordo e contentar-se com as possessões da África, deixando a Sicília para Agatópolis. Quem considere, pois, as ações e a vida desse príncipe, não encontrará coisa ou pouco achará que possa atribuir a fortuna. Suas ações resultam, como acima se disse, não a favor de alguém, mas de sua ascensão na milícia obtida com mil aborrecimentos e perigos que lhe permitiu alcançar o principado e depois mantê-lo com tantas decisões corajosas e arriscadas. Não se pode ainda chamar virtude o matar os seus concidadãos, trair os amigos sem ser fé, sem piedade, sem religião. Tais modos podem fazer conquistar poder, mas não glória. Ademais, se se considerar a virtude de Agatocles no entrar e no sair dos perigos e a grandeza de seu ânimo no suportar e superar as diversidades, não se achará, porque deva ser ele julgado inferior a qualquer dos mais excelentes capitães. Contudo, sua exacerbada crueldade e desumanidade com infinitude de perversidades não permite que seja ele celebrado entre os homens mais ilustres. Não se pode assim atribuir a fortuna ou a virtude aquilo que, sem uma e outra, foi por ele conseguido. Nos nossos tempos, reinado Alexandre VI, Oliverotto de Fermo, tendo anos antes ficado órfão de pai, foi criado por um tio materno de nome Giovanni Foliani, nos primeiros anos de sua juventude, foi encaminhado à vida militar sob o comando de Paulo Vitelli, a fim de que, tomado daquela disciplina, atingisse algum excelente posto da milícia. Morto, Paulo militou sob Vitelloso, irmão daquele, e em muito pouco tempo, por ser engenhoso de físico e ânimos fortes, tornou-se o primeiro homem de sua milícia, mas Parecendo-lhe coisa serviu o estar sob ordem de Eutrem, com a ajuda de alguns cidadãos de Fermo, aos quais era mais cara a servidão que a liberdade de sua pátria, e com favor de Viteloso, pensou ocupar a Fermo. E escreveu a Giovanni Foliani, dizendo que, por ter estado muitos anos fora de casa, desejava ir visitá-lo e a sociedade, e conhecer o seu patrimônio. E como não tinha trabalhado senão para conquistar honras, para que seus concidadãos vissem como não tinha gasto tempo em vão, queria chegar em pompa e acompanhado de cem cavalos de amigos e servidores seus. Pedia-lhe, pois, se servisse a ordenar, fosse ele recebido pelos cidadãos de fermos com todas as honras, o que não somente o dignificaria, mas também o foliane, dado a haver sido seu discípulo. Não deixou Giovanni de, de despender esforços em favor de seu sobrinho, Tendo feito com que moradores de Fermo recebessem com honrarias, alojou em suas casas. Aí, passados alguns dias e pronto para ordenar secretamente aquilo que era necessário à sua futura perfídia, Oliverotto promoveu soleníssimo banquete para o qual convidou Giovanni Foliani e todos os principais homens de Fermo. Consumados que foram as iguarias e após todos os demais entretenimentos Usuais em semelhantes ocasiões, Oliverotto, com habilidade, abordou certos assuntos graves, falando da grandeza do Papa Alexandre, de seu filho César e dos empreendimentos dos mesmos. Tendo Giovanni e os demais respondidos a tais considerações, ele repentinamente ergueu-se, dizendo ser aquilo o assunto para falar-se em lugar mais secreto, retirando-se para um cômodo, onde Giovanni e todos os outros foram ter com ele. Nem ainda tinham se assentado de lugares ocultos, saíram soldados que mataram Giovanni e a todos os demais. Depois desse homicídio, Oliverotto montou a cavalo correndo à cidade acompanhado de seus homens e assediou em seu palácio o supremo magistrado. Em consequência, por medo, foram obrigados a obedecê-los e formar um governo do qual ele se fez príncipe. E mortos todos aqueles que, por descontentes poderiam ofendê-lo, fortaleceu-se com novas ordens civis e militares de forma que, no período de um ano em que reteve o Principado, não somente esteve forte na cidade de Fermo, como também se tornou causa de pavor para todas as populações vizinhas. Teria sido difícil a sua destruição, como foi difícil a de Agatocles, se não tivesse sido enganado por César Borgia, quando este, em Sinigália, como já disse, aprisionou Orsini e os Vitelli. Aí preso também ele foi estrangulado juntamente com viteloso, mestre de suas virtudes e suas perfídias, um ano após haver cometido o parricídio. Poderia alguém ficar em dúvida sobre a razão por que Agatocles e outro a ele semelhante, após tantas traições e crueldades, puderam viver longamente, sem perigo dentro de sua pátria e ainda defender-se dos inimigos externos sem que os seus concidadãos contra eles tivessem conspirados. Tanto mais notado-se que muitos outros não conseguiriam manter o Estado mediante a crueldade nos tempos pacíficos e muito menos nos duvidosos tempos de guerra. Penso que isto resulte das crueldades serem mal ou bem usadas. Bem usadas pode-se dizer serem aquelas se do mal for Lícido falar bem, que se fazem instantaneamente pela necessidade do firmar-se. Depois, nelas não se insiste, mas sim se as transforma no máximo possível de utilidades para os súditos. Mal usadas são aquelas que, mesmo poucas, a princípio, com o decorrer do tempo, aumentam ao invés de extinguir-se. Aqueles que observam o primeiro modo de agir podem remediar a sua situação com o apoio de deus e dos homens como ocorreu com agatocles aos outros torna-se impossível a continuidade no poder por isso é de notar-se que ao ocupar um estado deve o conquistador exercer todas aquelas ofensas que se lhe tornem necessárias fazendo todas a um tempo só para não precisar renová-las a cada dia e poder assim dar segurança aos homens e conquistá-los com benefícios. Quem age diversamente, ou por timidez, ou por um mau conselho, tem sempre necessidade de conservar a faca na mão, não podendo nunca confiar em seus súditos, pois que estes nele também não podem ter confiança diante de novas e contínuas injúrias. Portanto, as ofensas devem ser feitas todas de uma vez só, a fim de que, pouco degustadas, ao fim do menos, ao passo que os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam melhor apreciados. Acima de tudo, um príncipe deve viver com seus súditos de modo que nenhum acidente, bom ou mal, o faça variar. Porque surgindo pelos tempos adversos à necessidade, não estarás em tempo de fazer o mal, e o bem que tu fizeres não te será útil. Eis que, julgado forçado, não trará gratidão.